0: Hola a todos y bienvenidos a Big SEO Podcast, creo que 12. Hemos estado intentando saber por qué capítulo vamos, no lo sabemos, pero bueno. Eso no, ni menos. nos importa. No, no, mucho Oye, la Oye, Javi, verdad.
1: estoy viendo algo, tío. Te estás transformando en youtuber sin que te des cuenta. En los primeros lo podcasts, En los primeros podcasts empezabas, bueno, hola, ¿qué tal? Y aquí, ¡eh, hey, qué pasa! Ya estamos en el podcast número tal, pero si no me es el número me da igual. Pero me... es que esto me lo has enseñado tú, me hiciste, sí, sí. Javi, la retención... No puedes
0: empezar tan abajo, que la gente se va. No os vayáis.
1: La energía y todo esto. Si bien. funciona
0: para que no os vayáis, seguiré haciendo aquí el, el rol de youtuber. En, en dos base. días con
1: Cresta te veo, ¿eh? Ya.
0: Y hoy tenemos la suerte, que, que nos hace mucha ilusión teneros aquí, Jai Sanz y Jordi Rubio, cofundadores de Somos Estupendas, un proyecto que seguramente mucha gente que nos está viendo seguiréis y que lo está petando. Y un poco enlazando con nuestro último podcast, que está guay esto de tener temáticas, que hablamos un poco del tema y luego seguimos, hoy vamos a hablar de branding, es una conversación que, seguimos, que iniciamos con Incapto y creo que es la gente adecuada para hablar de esto. ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, yo muy bien y muy agradecida de estar aquí, la verdad es que se me hace como raro.
0: Ya, yeah, a mí también un poco. ¿Verdad? Es que nosotros nos conocemos. Sí. Nosotros nos conocemos, hemos trabajado juntos en el pasado, no en Somos Estupendas, en otro proyecto que tuvisteis, pero bueno, está guay eh, grabar con amigos. ¿Qué tal, Jordi? Estoy
3: nervioso. Es mi primera vez en un podcast.
0: Respira, sí. no pasa nada. Oye, en dos minutos, ¿nos podéis explicar qué es Somos Estupendas?
2: Bueno, eh, Somos Estupendas es eh, la mayor plataforma de salud mental eh, y bienestar que hay de habla hispana. Eh, es verdad que hasta hace... Pues unos 11 meses era solo online, pero ahora también presencial, al menos en Barcelona. Uh -huh. Y bueno, pues eso eso somos. Luego hacemos muchas cosas, pero eso es lo que somos, sí.
0: Claro, hacéis terapia, tenéis otros verticales. Es cierto que, que ya lleváis un tiempo con el centro en Barcelona, probablemente por ahí puedan venir más. Y, y lo estáis pedando con el branding. O sea, es un crecimiento. Bueno, con el branding, con el SEO, que ahí hablaremos con Jordi. Porque digamos que ya a lo mejor está un poco más en, en la parte de redes sociales por su pasado también bueno, y, y presente como influencer. Y Jordi está ahí detrás de una pantalla, no detrás de una cámara, con el tema del SEO, que luego hablaremos de SEO porque vaya, vaya métricas. ¿vale? Y si vamos a hablar de branding, es una pregunta demasiado genérica, pero ¿cómo habéis hecho para explotar una marca así?
1: ¿Puedo, ¿Puedo meterme en medio sí. y joderte la pregunta, como hago siempre? Adelante. Me encantaría que antes que empezáramos a hablar de las estrategias que habéis hecho para el crecimiento, explicáis un poco el modelo de negocio, porque no lo sé. Has dicho que sois la mayor plataforma de salud mental de habla hispana, pero ¿cómo se sostiene? O sea, entiendo que es un negocio, ¿cómo funciona?
2: Tenemos diferentes eh, servicios. Eh, hacemos psicoterapia. O sea, creo que... De, bueno, creo no. De hecho, es como el, el grosso de Somos Estupendas. Hacemos eh, terapia. Eh, online y ahora presencial también y luego tenemos toda la parte psicoeducativa esto no han sido como las dos, eh, los dos grandes ques de Somos Estupendas ahora es verdad que este de 2023 ya finales de del 2022 nos metimos con B2B pero además fue un reclamo como que vino orgánico, o sea como que muchas empresas empezaron a contactar con nosotras eh, para estar presentes en sus empresas en partes formativas, psicoeducativas y demás y ahora empezamos con el área de profesionales, eh, montando una escuela para profesionales, para sacar máster y demás. Pero salimos con eso, con, con terapia y con psicoeducación, que dentro de psicoeducación pues son cursos, talleres, eh, etc.
1: O sea, esto es muy interesante para cualquier persona que se dedique a, a vender servicios, ¿no? El, el tema... Uf, que me estoy pasando el branding por, por el forro, pero <risa> eh, es que, es que me interesa momento... el modelo de negocio me interesa. Está bien, ¿sabes? En algún momento hablaremos de branding. No os vayáis. Yo, yo ahora quiero... <risa> Quiero sacar toda la información que pueda a la hora de cómo conseguís que eso se transforme en un negocio que os permita vivir, que os permita escalar, como estáis escalando. Y evidentemente el branding ahí va a tener un papel fundamental, estoy seguro, a nivel de captación. Pero, y además, ¿hacia dónde vais? Que me has dicho que empezasteis, pues bueno, dando terapias. Supongo que tendréis diferentes uh, tipos de terapia, no sé si personalizada, grupal, todo esto, no online, ya eh, en vivo, aquí en Barcelona. Y ahora ya estáis hablando de formación, que de forma natural, de forma natural tan natural no será. Es decir, vosotros habréis hecho un trabajo para que eso ocurra de empresas que han dicho ¡Ostras, esto me podía interesar! De alguna forma lo habréis perseguido esto, ¿no? Habréis, o no, o os vino la primera y dijiste, ¿hay una oportunidad aquí? Tal cual. Perfecto. Sí. Y, y ahora ya estáis hablando de formación y de másters, ¿no? que ya es un modelo de negocio que aunque se basa en lo mismo, es distinto, porque ya no estáis dando terapia, sino estáis dando formación. Es, es básicamente formación online. Eh, ¡Ostras! Esto es mucho, ¿no? <ríe> es que, claro, el, por lo que hemos estado hablando, tantos modelos de negocio, ¿cuántas personas sois? Cuéntame vuestro...
2: Pues eso, yo?
3: No, dispara, dispara.
2: Eh, bueno, es que, claro, el crecimiento ha sido muy grande en tres años. O sea, el 21 de mayo, en plan, es el cumpleaños. Somos es estupendas. Es muy poco tiempo. Empezamos literal cuatro personas, eh, con muchas ganas, pero cuatro personas y cinco psicólogas en aquel entonces. Ahora somos 146 personas, detrás de Somos Estupendas, de las cuales 131 son psicólogas y 15 somos equipo interno.
1: Mucha gente eso. Sí. ¿Toda esta gente trabaja como autónomos a través de vosotros, está en plantilla o Tenemos
2: psicólogas en plantilla y luego colaboradoras y luego el equipo interno, pues que evidentemente es equipo interno.
1: Uh -huh. mm. Muy bien. Y en cuanto a esa captación y a ese marketing, ¿estuvo presente desde los inicios del proyecto?
2: Sí, de hecho, volviendo eh, al quizá, no, a la pregunta que ha hecho Javi al, principi al principio, cuando ha dicho cómo, cómo llega, ¿no? Este, cuando se te ocurre la idea, tú ya tienes ahí tu web y dices voy a lanzar esto a ver cómo llega al mundo, realmente eh, hay, hay una transición de una marca personal a una, a una marca, o sea, no, no es que transicione la marca personal a la marca, pero detrás de Somos Estupendas, y al menos al inicio, mi marca personal tuvo mucha fuerza. Y, y, y es una historia que, que nos acompaña a lo largo de, de muchos años. O sea, si Yaisa eh, y Jordi hubieran tenido que crear algo, o yaiza como marca, tenía todo el sentido que fuera Somos Estupendas. O sea, yaiza no podía crear otra cosa. Llevaba muchos años en Internet dando la turra con la salud mental, uh -huh. compartiendo mi historia de vida, compartiendo mi proceso de terapia, uniéndose a mi comunidad, muchas personas que necesitaban todo esto... Pero entendiendo un poco el contexto, Jordi, o sea, Jordi y yo hicimos branding porque no teníamos un puto duro. O sea, es que no había otra forma. De, o sea, a la pregunta de qué es el branding para vosotros y por qué hacéis branding es porque no tienes dinero. O sea, es que no teníamos cero recursos. El branding era todo lo que nos quedaba. Y ahí es como empezamos.
0: Fíjate qué interesante, porque, bueno, en el último podcast le preguntamos a Paul tema del branding, que es un otro concepto seguramente de startup, y nos dijo cómo se hace el, el branding con dinero. Uh -huh. Aquí estamos viendo otro camino totalmente diferente para hacer branding, que es tengo un alcance orgánico, las redes lo tienen, internet lo tiene, voy a aprovecharlo para hacer branding. Sin duda se puede construir branding con, con PPC y con orgánico. Y hoy tenemos como la otra cara de la moneda, porque eh, no quiero abrir el pastel, lo dejamos para luego, pero esta gente no hace nada de PPC, no invierte un euro en ads. Lo cual me parece una, una locura,
1: la verdad. Pero seguramente porque tenéis un retorno mucho mejor al, al haber trabajado tanto tu marca personal y que de alguna forma estás traspasando esa autoridad que tú tienes hacia la marca profesional que lleváis vosotros. No del todo. ¿No del todo? ¿Pero por no. qué no quieres o porque No,
2: bueno, porque no quiero. Porque ya lo sufrí mucho con el otro proyecto que teníamos. Eh...
1: Hostia, cuéntame. Es que todo esto me parece muy interesante. <risa> o sea, hay, hay mucha gente que, es, que se dedica... Bueno, que, que sí. son influencers o microinfluencers y que se han generado una comunidad y llega un punto que de forma natural bueno, en mi caso ocurrió, aunque yo ya tenía el negocio antes pero de forma natural tenía todo el sentido del mundo que diéramos si formación de SEO, formación de, de YouTube porque la gente te lo pide es que te sí. dicen, oye, sí, muy bien de las 800.000 personas que te siguen hay una parte que, que requiere de algo de más calidad y que quiere pagar por ello y que te lo dicen entonces lo haces y, y, y bueno, eso no deja de ser negocio pero, um, como bien decía Javi, a la hora de, de generar marcas personales, marcas profesionales, hay mucha fricción y hay mucho peligro y hay mucho bueno y hay mucho malo. Cualquier cosa, o sea, está muy bien para un influencer, de alguna forma, tener un modelo de negocio que no dependa de su marca personal por mil cosas que pueden pasar en un futuro, ¿no? Porque a lo mejor quieres descansar, porque a lo mejor, uh, bueno, por, por lo que sea, ¿no? Quieres delegarlo. Pero también, además de esas cosas buenas que puede traer el hecho de... A mí me sigue gente, lo, lo genera un negocio, también puede traer cosas malas, ¿no? De que si en algún momento te cae una cancelación en el mundo en el que vivimos ahora, que con que estornudes en la dirección errónea, ya, ya te cancelan, puede tener un impacto no únicamente en ti, sino en toda la gente que esté trabajando contigo. Y eso es una responsabilidad muy grande y que, de alguna forma, yo también la he vivido alguna vez, ¿no? Entonces, este es un tema que me resulta muy interesante... Ya no únicamente por los que son influencers o microinfluencers, sino porque también hay muchos emprendedores que están entrando en redes para de alguna forma atraer gente, ¿no? Total. ¿Nos puedes explicar un poco tu experiencia en todo esto?
2: Sí, de hecho me remonto muy, muy, muy atrás, porque ¿cómo llega Yaiza a ser Yaiza como marca personal? Y es muy curioso porque yo empiezo a ser Yaiza por Jordi. <risa> eh, nosotros teníamos eh, un, una tienda erótica, eh, un e-commerce, y me acuerdo que en un salón erótico Jordi me vio y me dijo, tía, se te da muy bien explicar esto. Eh, hay una cosa que se llama youtubers, que se llama YouTube, y yo de verdad que no entendía nada. Y me acuerdo que me puso una cámara con un roll-up detrás y me dijo, tú haz vídeos y yo ya me encargo del resto. Él estaba empezando con el SEO, que era, luego eh, él os contará, no pero uh -huh. también empezó ahí por todo el tema del SEO. Y, y ese, ese canal empieza como a crecer, a crecer, a crecer, y llega un momento donde yo me doy cuenta de que yo tengo otras necesidades. Y cuando yo me doy cuenta de que tengo otras necesidades, descubro que estoy poniendo en peligro nuestro e-commerce. Cuando yo, por ejemplo, pasé una época horrible, que justamente fue mi proceso donde yo empecé terapia, o sea, caí en un pozo muy, muy oscuro. O sea, yo estaba muy mal y yo no, yo no tenía fuerzas ni para estar hablando de juguetes, ni para ponerme delante de una cámara, ni para eh, subir stories para vender. Pero es que la tienda dependía de mí. Uh -huh. No importaba tanto lo que estuviéramos haciendo detrás, porque estábamos solo Jordi y yo. Éramos los de atención al cliente, los deseos los editores, los... todo lo hacíamos nosotros. Y, y, y era un e-commerce, joder, pues que tenía mucha, mucho nombre. Y de pronto me di cuenta de que yo empecé a estar mal y la tienda se iba conmigo. Y dependíamos de esa tienda. Entonces... Fue tal el sufrimiento.
1: ¿Qué presión pone eso? Eh?
2: Mucha presión. O sea, era horrible. Yo me acuerdo que, es que además fue un año muy malo. Jordi me tenía que sacar de la cama porque además cuando estás en un estado así depresivo es que realmente no puedes. Yo no podía conmigo. Tenía que levantarme, sonreír, hacer vídeos, seguir siendo graciosa, eh, subir stories. Y claro, yo subí en story y Jordi me decía guau tía, es que 15 segundos y a lo mejor hemos facturado X. Ya, pues que yo no puedo hacer esto más. Ya. Es que, no es que hay un punto en que
1: te rompes, que dices Total, no 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 se puede, es que no y, y a lo mejor lo ibas más allá de lo que deberías por esa necesidad que tiene el negocio, ¿no?
2: Total la presión, uh -huh. la presión, saber que no puedo dejar de hacerlo y cuando empezamos con Somos Estupendas esto lo tuve claro y es curioso porque con diferentes proveedores con los que hemos ido colaborando lo hemos sufrido mucho porque Jordi en, en esto qué bien que nos apoyáramos, que me entendiera y que dijera no lo veo igual que tú, ¿no? Porque los proveedores externos nos decían: No, no, tú eres la marca, tú tienes que estar presente, tú tienes que hacer los ads, tú tienes que hacer los vídeos, tú tienes, tú tienes, tú tienes. Y es como que no. O sea, ahora vamos a vender menos. Ok, porque no vamos a aprovechar todo ese tráfico que yo puedo atraer o que yo puedo mover. Pero necesito transicionar esto y sufrirlo para que un día la marca sea más grande que yo. O sea, yo quiero que somos estupendas, viva sin mí. Que el hilo conductor puedo ser yo. Ok, pero no, 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 no puede ser esto 100% mi cara, y me acuerdo que la gente no lo entendía, o sea, nos juzgaban y nos decían bueno, si no quieres vender, pues tú misma y es como, no se trata de que no quiera vender, es que no quiero <risa> no quiero sufrir el peso de que esto dependa de mí, sobre otra todo por vez. Lo que tú has... otra vez, vivido ya una vez? Y, que, y que además, yo tenía mucho miedo de, de limitar el proyecto, porque las marcas personales tienen mucha fuerza, pero tienen muchas limitaciones, y iba a llegar un momento donde, pues iba a salir alguien más graciosa que yo, alguien más inteligente que yo, alguien más lo que sea que yo y entonces en ese momento, ¿qué quiere decir? Que Somos Estupendas ya no iba a ser lo que tendría que ser porque yo lo estoy frenando. No, no. O sea, Somos Estupendas tiene que ser eh, una identidad, una comunidad que me pase por encima y me pise y yo ser una influencer más que le da tráfico.
0: Y eso ya ha pasado. Realmente. Eso es, tal cual. ¿En qué mes tú crees que la marca de Somos Estupendas superó a tu marca personal?
2: Eh, yo creo que hubo dos momentos en los que dije, ay, Jordi, lo hemos conseguido. La primera vez, porque pequeño contexto, Somos Estupendas creció, bueno, nace y crece en una furgoneta. O sea, Jordi y yo éramos no nómadas. <ríe> y nos fuimos a dar un domingo un paseo por el campo y nos escribió nuestra compañera en aquel entonces de, de social y, y dijo: Acabamos de llegar a los 100.000. Hacía como 6, 7 meses ¿no? que Somos Estupendas existía.
3: Es un realmente no me acuerdo, más pero o menos. no llegábamos al año seguro.
2: Y me acuerdo que me puse a llorar y fue, esto ya es más grande que yo. Fue súper emocionante, en plan, wow Y luego hubo otro momento que, que además que me pasó justo antes de ayer y me encantó. Estábamos en el centro y me volvió a pasar y dije, esto me pone muy cachonda. Cuando cogió y, y, y me, dijo, me dijo una chica, ah, tú eres la de, la de los podcasts de Somos Estupendas. Me encanta. Me encanta que, que no sepan
0: ni que, claro, ni que estáis detrás de, de la empresa. Que piensan a lo mejor que es una influencer que colabora con la empresa, ¿no? Sí, sí definitivamente ahí ha pasado algo. Ahora que estáis como medio millón en Instagram, sí. puede ser, en, sí, pues. a nivel de redes, donde soy más fuertes creo que es en Instagram, ¿no?
2: Sí. Re bueno, estamos en diferentes... LinkedIn realmente por la parte de captación de talento y demás. La parte profesional. Sí, claro. la parte profesional. Eh, bueno, eh, TikTok hemos empezado hace muy poquito pero realmente ahora estamos como en 150 y algo mil que dices, bueno, nada mal uh -huh. y, pero realmente Instagram es nuestro gran qué YouTube yeah. también porque subimos los podcasts pero sí, Instagram es como el grosso yeah. Y la web Y la web
0: ¿O La web mueve un tráfico Tú ves las gráficas de visibilidad de la web y dices, hostia, esto es increíble A ver si lo en edición que me pongan la gráfica aquí de Sistrix de la web y es como una montaña hacia arriba porque normalmente las gráficas de crecimiento no son muy regulares. o sea, Una gráfica nunca sube en línea recta, siempre tiene fases crecientes, decrecientes, y lo que importa es la tendencia a lo largo de los años. Eh, la gráfica de, Somo, de la web de Somos Estupendas no, es solo sube. ¿vale? Obviamente aquí pues enseñaremos la de Systrix, porque es la pública, donde se ve de verdad es en Analytics, pero no, no lo podemos enseñar. Eh, creo que también hace parte, también es orgánico, ¿no? están las redes, el tráfico orgánico de las redes y el tráfico orgánico de la, de la web. ¿Cuánto tráfico estáis moviendo al mes, más o menos?
3: Ahora actualmente estamos en una media de... trescientos eh, ¿sí? mil... sesiones o así? Sí, más o menos. Lo wow. tengo apuntado, pero más o menos. Al wow. menos es una locura. No, no, es una... No. A ver, empezando de, de cero, eh,
0: el equipo de... de ser, al principio serías tú. Y ya está. Y actualmente soy yo. <risa> <risa> es
3: bueno,
2: su departamento. Ya,
0: el tema del contenido y demás. Sí, que eso es sí que
3: con la, tenemos colaboradoras. Claro, yo tengo, yo de, cuando empecé con, con SEO, con, con la tienda, claro, para mí, cuando tenemos una, un pico de, de visitas y habíamos hecho al, al día mil visitas, decía, ya dice, madre mía, nos hemos vaya, vaya locura. Y bueno, eso. Y ahora estamos en nuestros números y claro yo cada día alucino más.
0: ¿Cuál, cuál ha sido la, o sea, la estrategia a nivel de, de SEO detrás de ese crecimiento? Yo más o menos conozco el, proye conozco el proyecto, tenéis una parte... Transaccional, que en vuestro caso hay demanda, que en otros podcasts que hemos hecho recientemente la demanda era más pequeña y el proyecto dependía más de lo, de lo informacional. En este caso sí que hay demanda. Transaccional, también hay una demanda local, que de momento solo cubrís la parte de, de Barcelona y lo imagino infinidad de tráfico informacional de todo lo que envuelve a la salud mental. Eh, keywords seguramente hiper competidas porque no compites con otros lugares donde un usuario eh, puede informarse eh, sobre salud dental, porque son profesionales de ello. Es que de esto escriben medios genéricos, eh, escriben portales de, de salud genéricos, o sea, una competencia increíble. Y he estado mirando un poco vuestro posicionamiento antes del podcast. Tenéis mucha keyword de eh, patologías, de eh, eh, causas, síntomas, soluciones, etcétera, en eh, primera posición y un montón de tráfico orgánico. ¿Cómo, cómo es esa, esa estrategia para, con un proyecto que nace de cero, poder llegar a esos números?
1: Nace de cero, pero desde el primer día estuviste haciendo SEO, por lo que veo, ¿no? Porque sí. tú estuviste ahí implicado y, y parece que el tema te gusta. Así que desde el primer momento, esto nos está pasando últimamente mucho en los invitados, ¿eh? Negocios que, que han tenido presente el SEO desde el día número uno. Entonces, cuando empiezas a hacer la web, porque entiendo que fuiste tú, ¿no? El responsable sí. de hacer
3: la web, ¿qué pensaste primero?
1: ¿Cómo, cómo lo articulaste todo?
3: El problema es que se encuentra mucha gente cuando inicia. Una web es que no piensa en lo que repercute una web. Uh -huh. Porque una web es como la base y tienes que pensar en lo que, qué patas va a tocar. Y, por ejemplo, el SEO, que es la que tocamos, eh, bueno, la que toco yo ahora, ya aprendí de la tienda anterior. Uh -huh. Y cometí muchos errores también. Entonces, con, con Somos Estupendos, cuando empezamos dije, vale, digo, todo lo que he aprendido voy a aplicarlo a, a la web de ahora. Y lo que pensé en, en, en empezar en SEO, <ríe> un vídeo, o sea... Vídeo tuyo que, 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 que <risa> vi. Dije, te digo, tiene razón. Porque estabais hablando, creo que, uno, hablabas de, del SEM y del SEO, de que con el SEM empiezas a, bueno, desde el día uno, uh -huh. en pico de... Resultados uno. inmediatos. Exacto. Y con el SEO, pues, es a largo plazo. Yo digo, te digo, es que a la larga el SEO siempre va a estar presente. Y dije, digo, tenemos que hacer SEO a muerte y, y ya los resultados ya saldrán el, el día de mañana. Claro, uh -huh. al principio sí que subíamos, pero claro, esta evolución, como dice Javi, que es, es que, que cada mes, cuando hacemos reportings veo que todo roto está en subida y espero que sea así porque ya sabemos que Google cuando... No va a ser
1: siempre así, te tienes no. que acostumbrar. <risa> eh, habéis empezado muy fuerte, lleváis tres años y, y seguramente os estaréis quedando mucha parte del mercado a nivel orgánico, pero es imposible que una web esté diez años siempre en subida.
3: Es imposible porque veo la, cuando veo los historiales de, de, las, de los competidores... Lo mismo, claro. tienen picos y luego van bajando. Hay que verlos Pero... en periodos
1: de tiempo pues, anuales. Y ir a... Por cierto, aprovecho para decir, los que no hayan visto el vídeo este del SEM y el SEO, sí. lo dejamos por aquí, en la descripción del vídeo <risa> también, porque es un vídeo que creo que puede ayudar a muchas empresas que empiezan, ¿no? que tienen una dependencia clara de lo que es el SEM y no tienen en cuenta el SEO, como hicisteis vosotros.
3: Es que la gente lo que quiere es como resultados inmediatos. Ya, bueno, en
1: esta sociedad a todo el mundo.
3: Y, la... y ya sabemos que, bueno, que sí, que es... Guay, inviertes, pero claro, si no tienes el dinero... Claro, eh, lo que ya, nos pasaba, que lo decíamos ya antes. Ya antes.
1: No, y aunque lo tengas, lo puedes tener ahora, pero de aquí dos años, muy posiblemente no, porque cada vez los costes van aumentando. A medida claro. que el mercado va madurando, entra más gente, más competidores, más dinero, cada vez es más caro. Y hay mucha mucho comercio mediano, pequeño, que se está quedando fuera justamente por esto. ¿no? Un, un, un síntoma clarísimo de esto ha sido el año pasado con el Black Friday, que ya... O sea, habían mercaderes que decían no puedo entrar aquí porque lo que me cuestan los anuncios se me comen el beneficio uh -huh. que tengo yo por producto. total ¿Sí? Y la gente empieza a hacer SEO cuando,
3: ya es, cuando ya es tarde. Claro. Que ya a medio camino o sea, es que tiene que ser desde el principio.
1: O sea, tú tenías un background de e-commerce así que entiendo que toda la parte transaccional la tenías clara, cómo hacer la arquitectura, cómo hacer todo esto. Y después hicisteis un trabajo de inbound, de bueno, seguro, por lo que has dicho, no de claro. atraer a la gente no en el estadio de compra, sino todavía en diferentes estadios de conciencia.
3: Sí, lo que hacíamos nosotros... O sea, lo que, lo que hacemos es, en el, cuando entra en orgánico, hemos creado embudos para todos esos temas donde están aterrizando y hacen un test. Uh -huh. ese test pues ya entran dentro de un, de un funnel y acaba uh -huh. en un taller o en un curso. Uh -huh. Y a veces, depende qué funnel, pues eh, a terapia.
1: O sea, hacéis, hacéis el SEO embudo. O sea, captáis gente a través del SEO... Y uh -huh. os quedáis el lead, y a partir de ella los segmentáis y los lleváis o hacia terapia, hacia lo que necesiten. ¿no? Bueno,
0: diferente de persona. Trabajan, tenéis varias personas Por diferentes muy diferentes. Vosotros, ¿no? sí. claro, vuestro vuestro sector, más allá de la competencia, que es grande, tiene una complejidad enorme que es de EEAT. O sea, es que hablar uh -huh. de estos temas es peliagudo. Muchísimos proyectos empiezan a ir bien. De repente Google hace una revisión. Uy, 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 estás hablando de salud. Detrás de este proyecto no veo que haya expertos y se cae el proyecto de un día para otro. Vosotros vuestro contenido, entiendo que no lo haces tú. No. O sea, es contenido que, ¿cómo te pones a... qué acercamiento haces a temas tan, tan delicados para Google? Porque son delicados para las personas. Evidentemente, no es una posición de Google. Es, de, es una, un compromiso social de decir, a ver, que leer cualquier cosa en Internet cuando se habla de salud no es gratis. O sea, eh, tiene que haber alguien detrás que, que pueda hablar del tema. cómo gestionáis la creación de, de contenido en este sentido. O
1: trabaja con ciento y pico psicólogos, ¿no? habéis dicho. Así que yeah. creo que ahí no tendréis problema en, en tener manos expertas.
2: Bueno, es que, de hecho, antes de que Somos estupendas saliera al mundo, Jordi ya con su SEO-obsesión eh, ya, <risa> <risa> ya me dijo tienes que buscar psicólogos para escribir.
0: Pero uh -huh. es que ese es el y punto. No fui. es lo mismo dar un servicio a nivel profesional y ser buenísimo que generar es contenido. Saber escribirlo bien. Y sí. contenido y qué, qué fases pasa, dónde está la revisión de SEO no sé, has formado a, a psicólogas en SEO, no sé, ¿qué, qué hay detrás?
3: <risa> en, fue... Bueno, el, el proceso fue mejorando, pero al principio lo que... A, que al keyword research, eh, yo les daba las pautas de lo que tenían que hablar, pero con el tiempo, eso lo doy todo masticado. ¿Vale? Les digo, ¿cuál tiene que ser el título? La URL, eh, los H2, los H3... Y ya les digo, escribid... O sea, tienen una guía, les he hecho una pequeña formación para que al menos vayan un poco guiadas y que luego a la, a la hora que yo los reviso, que sea más fácil. Y, pero sobre todo les digo, escribid como queráis, de forma natural. Que no os condicione eh, lo que veis en, en SEO by Jost, eh, escribid como os salga. Y yo creo que ahí es un poco también la, la magia. El, que el contenido que es gratuito. bueno de verdad. Sí. Que no, que, no, que no estén condicionadas y que escriban. Luego ya yo me encargaré de qué tiene que ir en, ¿En cada sitio. Un, exacto ¿Cuántos años. contenidos publicáis a la semana? Actualmente, eh, dos. El podcast y el, y el blog. ¿En Esto el... es una
0: obsesión de Romu y vas a abrir un melón, transcribir podcast. Eso
3: te iba a decir. ¿Qué hacéis con el podcast? El podcast no lo transcribimos. Yo le pongo lo mismo. La misma estrategia que hice con el, con el blog, lo hice con el podcast. Yo les pongo los H, les ¿Mm? pongo la arquitectura, cómo tiene que estar todo estructurado, y que escriban. Sí que es verdad que a veces hay podcasts que no tiene mucho que ver con el contenido, pero entonces le digo a la psicóloga que lo está escribiendo que añada contenido del que se habla en el, dentro del capítulo. Con bueno, algún pues, objetivo en particular. para que no quede un poco raro, de que ya. porque muchas veces que Yaiza de forma natural pues lleva una conversación y no sigue esa arquitectura, bien, pero bien al, hecho Yaiza. Bien.
2: Yo me lo paso. Es que yo, yo también, diría, yo,
3: yo también, tío, cuando me
1: pasan un script de, yo qué sé, algún webinar, digo, está, está
2: a mierda. yo no sirvo para esas cosas. Entonces, también hay que decir que dentro de, somos estupendas, y yo creo que en todos lados, pero siempre existe la gran guerra entre el equipo o el departamento de marketing que queremos hacer brand awareness, que nos gustan las cosas cool, y Jordi con su SEO, en plan, que oye, no, oye, que, no, está, no, no. Así, que el, está El SEO también
1: puede ser cool, ¿eh? No, sí, no, sí, totalmente. No, no dejes tampoco que te pongan la etiqueta de...
2: Totalmente, por... pero, que, pero que, se de, pues que se despiertan cosas, porque él tira para lo suyo, como es normal, y yo siempre lo voy a defender a muerte, porque a la vista están los resultados. Pero luego hay otra parte que dices, joder, nos tenemos que meter aquí por el SEO. A veces pasa con las psicólogas, que les mandas título que te dicen... No
1: quiero escribir sobre pero esto. Pero Jordi, no,
2: no quiero escribir sobre esto. Y tú no. Luego tú cuenta lo que tú quieras dentro. Pero esto es lo que busca la gente. Les ha costado entenderlo.
1: Pero ¿sabes qué? Me alegro, tío. Porque has hecho has hecho que, que toda la gente que tienes alrededor valore el SEO. Porque fíjate lo que ha dicho. Hombre, ante los números no puedo negarme. no Entonces, muy bien ahí luchando y encontrando ese equilibrio entre lo que veis que funciona y lo que queréis hacer. Bueno, y ¿no?
2: tanto es así que cuando se nos ocurre algo, cualquier cosa que se nos ocurre de cualquier persona, desde social, desde ahora el área de profesional, lo que sea, siempre es... Le hemos preguntado a Jordi la keyword. ¿Qué le parece? <risa> sí.
0: ¿No? Que no siempre la habrá, pero hacer ese check de, oye, ¿esto se, puede, ¿se le puede sacar doble partido sí, de alguna sí. forma? Sí, sí.
1: Permitidme que os diga algo que, como dice Javi, es una lucha que yo tengo aquí también en Vixeo, porque no sé qué le pasa a la gente, no le gusta transcribir podcast, no lo entiendo porque es mucho texto y es mucha historia, pero, por ejemplo, nosotros hicimos un podcast de dos horas, que se entiende que cueste de transcribir, que era factores de posicionamiento SEO para el 2023. Sí. Y, y lo transcribimos de forma muy, muy escueta, muy resumida, pero está transcrito y está en primera posición en Google por, por factores de posicionamiento SEO. Así que tiene todo el sentido del mundo aprovechar esos contenidos ¿no? Porque al fin y al cabo, tampoco hace falta que esa transcripción la haga una persona muy cualificada en cuanto a conocimiento. No hace falta que sea un psicólogo para hacerlo, ¿no? No problema. Está en medio, así sí, se bueno. queda. Se me ha caído la taza, lo siento. Aún así es
2: psicóloga, ¿eh? La que lo hace, es, aún es, así sí que es.
1: Está bien, pero quizá no haría falta que, que lo hiciera, ¿no? Cuanto más mejor, evidentemente. Pero sí que con... Es, es poco esfuerzo. Es decir, hostia, si habéis hecho un podcast, el hecho de transcribirlo y subirlo a la web muchas veces te sirve también para captar más tráfico. Y yo sí, por pero, esto hago mucho, tío.
0: Pero qué difícil es...
1: Los que... podcasts son como los cerdos, tío. Hay que... Se aprovecha todo. O sea, tú lo coges, lo, lo cortas en trocitos y te, y te salen... Que tampoco lo hacéis y si lo llevo pidiendo meses. Digo, ¿Y ¿Y de horas? un podcast de dos horas o de una hora y media, sacadme cortos de tres minutos, cinco minutos y atacamos otras palabras clave en YouTube. Ya. No Estamos lo haces. Estamos en los clips. Vamos ya. paso a paso. Y después de ahí del podcast, sacad clips y los publicamos en TikTok, en Instagram. harías. eso lo hemos conseguido ya. Eso sí, lo estamos
0: haciendo. Sí, sí, en todas partes. Iba a decir que no es tanto el ejercicio de vamos a hacer algo, vamos a sacarle provecho también por la parte de deseo, sino es educar a una empresa que haga esto, ¿vale? ¿Sí? Entiendo que si eres fundador y estás ahí desde el primer día tú solo currando, pues tienes la potestad y el deber de hacerlo y, y los medios, y aún así no será fácil porque en, en directo hemos vivido aquí una discusión casi, ¿sabes? <risa> Pero qué difícil es, y lo he visto, lo he visto desde el otro lado, de de hacer consultoría a SEO era una empresa en la que el, la parte de SEO no tiene una relevancia enorme pero claro todo el mundo crecer no yo quiero crecer en SEO tener tráfico orgánico vale pero no estás dispuesto a reeducar esta empresa y que entiendan que el, el tráfico SEO tiene que ser parte de la cultura no puedes hacer lo que te dé la gana y luego decir bueno sí que posicione y que traiga tráfico ¿vale? y recuerdo de mis primeras andaduras en, en el SEO trabajando en una marca de alimentación que no voy a nombrar porque no trabajaba aquí en Mixeo <risa> pero de primera línea que todo el mundo conoce, que era como, ¿cómo puede estar pasando esto? Hacer acciones eh, virales en medios que salían en todas las noticias, de televisión, escritas, eh, con grandes chefs reconocidos, uno que era el mejor del mundo de aquí, de Cataluña, <risa> y decir, eh, no hay nada en la web del cliente. No se ha hecho ni un comunicado de, oye, hemos hecho esto, no se están recibiendo enlaces ni tráfico, está yendo todos a los medios y decir, si esto desde el primer día alguien hubiese hablado, oye, vamos a hacer la acción más viral del mes, vamos a sacarle un partido a nivel de SEO, qué bueno e importante hubiese sido eso para el proyecto. Y en casos de estos, así. Sí, en sí. Los que no consigues, que todo el mundo se alinee para decir, vale, eh, las cosas pueden, aunque no estén pensadas para SEO, darle la vuelta y recibir tráfico a la web y monetizarlas, capitalizarlas mejor.
1: Al final esto, lo que tenéis, es una maravilla de proyecto, porque... Por lo que veo tenéis un gran apoyo en cuanto a redes sociales, lo estás petando a través de redes sociales, que eso también te ayuda a ti, hace que el SEO sea algo mucho más agradable cuando hay búsquedas de marca y cuando la gente os conoce y ya tienes esa autoridad ¿no? de que tú creas un artículo que hable de, de algo, yo qué sé, de, de, de vuestra temática y ves que lo está haciendo o está hablando alguien o es de el proyecto la web de alguien que sigues en las redes sociales, eso te da una autoridad tremenda. Además, desde el inicio habéis tenido en cuenta el SEO. La tienes experiencia en todo lo que tenga que ver e-commerce, así que la arquitectura estará bien. Estás haciendo un inbound que tiene sinergias entre redes sociales y, y a nivel de búsquedas de Google. Lo tenéis muy, muy bien montado, es que tenéis que seguir creciendo, seguro. Y, y los competidores estaban diciendo, mierda, mierda, porque conseguir emular, tener un buen proyecto a nivel SEO, sí que se puede hacer a, a dinero y demás, pero juntar eso... ¿Con redes sociales? Hostia, redes sociales Yo, es un mundo muy distinto, ¿eh?
0: Como te puedes imaginar, esto no está pasando en directo porque ya es la tercera vez que no nos acordamos de decir que te suscribas y lo metemos en medio, ¿vale? Así que eh, ya que tengo aquí una persona que ha generado contenido para YouTube, eh, ¿cómo deberías pedirse esto? ¿Cómo le dices a alguien que se suscriba y todas esas cosas que hay que hacer en YouTube? No te he avisado, Yaiza, lo siento, pero venga, adelante.
2: A ver, es que yo soy una ñoña, sé, no, no tengo vuestros códigos, pero yo siempre digo en, en nuestro podcast, digo, eh, gracias por suscribiros o darnos vuestros likes, porque oh, es una forma muy bonita de darnos las gracias por nuestros esfuerzos.
0: Me gusta, me parece... puede funcionar. Si quieres darnos las gracias por este contenido, suscríbete ahora y síguenos. En, en todos los lugares eh, y escríbenos y, y deja muchas preguntas en los comentarios porque como la introducción esta que hago de youtuber que ha dicho Romu también es una forma de que esto llegue a más gente y ahora seguimos con no sé el qué porque esto lo meterán en algún lado que, que no moleste
1: y ahora me voy a meter en el punto que me ha sorprendido cuando lo has dicho pero que no estáis haciendo anuncios a ver sois mucha gente ya no, ¿lo habéis probado? ¿Os ¿lo habéis planteado?
2: sí de hecho perdona te hago un pequeño inciso pero es que mientras está pequeño, súper inciso. Cuando estabas contando lo de las campañas estas que uh -huh. luego nos estaba pensando en el SEO me estaba riendo es que es muy divertido porque cuando desde influencers marketing o desde social y así nos publican un artículo de hecho antes de ayer nos hicieron un artículo en la vanguardia de un post de Instagram y Jordi es el malito de los enlaces <risa>
0: Pero es que ya estás ahí, están hablando de ti, si sí puedes.
2: Pero que está, ya el clima es como todo el mundo quiere abrir y ver el enlace si es follow, si no es follow, antes de comunicarse a la Jordi, porque Jordi es como, joder, Roberto.
3: ¿no al, principi al principio me cabreaba muchísimo, porque decía, la Virgen, digo, que hemos colaborado y no nos han puesto ni un enlace y cuando lo y Llamad,
1: llamad, ¿no? Y pedídselo ahí. Sí, 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 sí y,
3: lo y lo hacemos, ¿eh? Sí, sí, llamamos.
1: Digo es que es lo que hay que hacer. Yo también quiero que lo hagamos. No lo hagamos. Todo no lo hacemos todo lo que teníamos que hacerlo, pero. Esto, hombre, si sales en la vanguardia de alguna forma, que menos, ¿no? Que te enlacen. Uh
3: -huh. sí, claro, una, el, al principio cuando, cuando empezamos metimos mucha caña en los medios y eso también ha hecho... Claro. Yo soy muy fan de los, de los links, ¿eh? También muy yeah. medidos y, y pensarlo... Bueno, hacerlo bien, básicamente. Y, y claro, ten, tenemos enlaces muy potentes gracias a, pues a campañas que hemos hecho, entrevistas que ha hecho Jaiza y claro, y esto... Hay que reconocer que también ayuda mucho.
0: Claro, pero es un link building diferente. O sea, habéis hecho un montón de virales que luego claro. me gustaría hablar de ellos, ¿eh? sí. porque este podcast era de branding. ¿eh? Vale, vale. <risa> <risa> eh, pero sigue, sigue con. Eh, con no, el tema pas de...
2: pasamos al PPC, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Vale, vale.
2: Exacto. vale. Eh, mmm, no es un canal con el que me sienta o nos sintamos especialmente cómodos, pero yo creo que hay dos cosas. Ayer, pensando un poco en esta entrevista, pensábamos, ¿no? Y nos invitó también a, la, a reflexionar, porque yo y yo tenemos conversaciones como muy profundas, y, y decíamos... ¿Sobre el PPC? <ríe> no, sobre todo en realidad en la vida, pero decíamos ¿por qué realmente no nos gusta? Y llegamos a esa... O sea, nos lo hemos preguntado muchas veces, ¿eh? pero ayer lo repasábamos. Uno, eh, tenemos un alcance tan tan grande, que antes, por ejemplo, lo preguntábamos, al mes estamos en unos de media, ¿eh? unos ocho millones y medio de, de impactos en un canal Instagram. Uh -huh. Es mucha gente, entonces muchas veces cuando hacíamos eh, en ads nos damos cuenta de que es que no que es que era como tirar el dinero o sea, de verdad, os lo digo en serio, en nuestro caso era como... Pff,
1: no, ¿no? no no tiene por qué, justamente que tengáis tantos impactos en redes sociales, os permitiría hacer estrategias, de retargeting es lo que
2: hicimos, en serio y, y cambiamos de proveedor dos veces el último con el que estuvimos de verdad muy muy genios pero no, y entonces llega la segunda parte que yo creo que es ahí donde está el elemento diferencial las personas que se mueven dentro del sector al menos es nuestra experiencia, ¿vale? Pero las personas que, que hemos conocido, que se mueven dentro del sector del de marketing digital, porque yo lo pienso, yo soy una maldita friki del marketing digital, de verdad me apasiona, pero soy estudiante de psicología, soy paciente y no pierdo nunca mi para qué. ¿Cuál es el para qué de Somos Estupendas? Y no me importa no vender, porque sé que venderé dando, dando, dando a la larga. Es, y luego hablaremos de branding. Cuando yo siento que nos comunicamos con, con estas empresas o con, con, las, con los proveedores con los que hemos trabajado, no entienden nuestra filosofía, nuestro, y aunque tengan copies, aunque sea me adapto a tu marca, no es como son estrategias super marketers, funnels súper bien definidos, y es como si yo lo sé, que soy una friki, que me meto en todos los funnels, que leo todos los, o sea, que me lo sé todo y funciona en ese sector, en el nuestro, no. nuestro público es diferente. Es que lo siento,
1: no estoy de acuerdo. O sea, está, está muy bien que digas que no quieres vender más de lo que estáis vendiendo, eso es totalmente lícito, pero el, el tema de utilizar PPC no tiene por qué dañar vuestra filosofía ni de marca ni de empresa. Lo que pasa es que la mayoría de empresas están acostumbradas a ir muy resultados driven, ¿sabes? O sea, rápidamente y no piensan tanto en la serendipia. Y a, hoy en día en el marketing, y te lo digo porque nosotros lo estamos aplicando, por ejemplo, a nuestro propio proyecto, hay que entender el PPC, bueno, hay que entender el PPC que haga cada uno lo que quiera, ¿vale? Uh -huh. Pero la forma en, en la que nosotros lo entendemos es en unas vitaminas para el propio proyecto en sí. Y te voy a poner un ejemplo que pasó ayer, ayer mismo. Nosotros ahora, eh, el email marketing que hacemos es muy distinto al que hacíamos años anteriores, que eran, bueno, pues no sé si nos sigues, o, pero eran emails de venta, en plan de pues más persuasivos, cuál es el punto de dolor, qué es lo que te hace falta, esto te lo soluciona, ¿no? Y la verdad es que no, no me sentía cómodo con este. Y, y, y de alguna forma llevo años transmitiéndolo, haciendo vídeos de copy black, copy white, intentando transmitir esto al equipo, pero es muy difícil. Y este año hemos hecho un cambio radical y nuestro email marketing, que era de venta, se ha transformado en una newsletter en la que enviamos noticias de marketing digital. Pero, pero dos veces a la semana como si fuera un periódico. Tenemos aquí gente escribiendo únicamente, pensando cómo divertir y educar a la gente. Y en, ese mismo, en esa misma newsletter eh, hicimos, por ejemplo, un, ayer mismo un directo en el cual decíamos para toda la gente de la newsletter, hacennos, pusimos aquí tres profesionales, uno era él y otro era yo, y la otra era Paula, eh, de diferentes áreas, y nos podéis hacer las preguntas que queráis sobre marketing digital. Esto es ayudar. No, no tiene ningún objetivo comercial, más allá de ayudar. Pero sí que hicimos anuncios diciendo vamos a hacer un directo que solo para los de la newsletter. ¿Quieres entrar y verlo? Y hacernos preguntas. Apúntate a la newsletter que es gratuita. Cero fricción con la gente. La gente ahí no... no todo lo contrario. Está agradecida de, ostras, os he descubierto. ¿Cómo mola esto que una vez al mes pueda hacerle preguntas a un profesional? ¿No? Entonces, es hacer este cambio de chip. Ahora me dices, lo que invertimos en ads, ¿cuánto dinero nos ha dado? Cero. Yeah. Hoy. Pero ya verás tú, en los siguientes lanzamientos del máster cuando toda esta gente se va sumando y en una noticia, pondremos, por cierto, entre Elon Musk y ChatGPT, ¿vale? Eh, vamos a lanzar el máster de marketing digital para el que le interese. Si te interesa, haz clic aquí. Y ahí así que los derivas y les das ese tipo de contenido más comercial que les interesa. Pero es ese cambio de chip. O sea, meter dinero ahí, un poco como el SEO. O sea, el SEO, hasta que no pasan meses, no ves dónde da el retorno, ¿no? Pues el PPC, al que estamos acostumbrados, que meter euros ahora nos dé dinero mañana, a lo mejor deberíamos hacer ese esfuerzo ese cambio de, de pensamiento. Es decir, a lo mejor invierto en PPC y no me da dinero mañana, pero estoy creando branding y me lo dará de aquí un tiempo. ¿no? Claro. Entonces, claro, vosotros sois muy fuertes en branding. No os hace falta eso. Y al no hacerlo, no repercute negativamente a vuestro negocio. Pero podría ser algo, podría ser una pieza más que a lo mejor haría que todavía pudieras ayudar a más gente.
2: Total, más omnicanal. De hecho, fíjate, gracias por decirlo, Romo, porque lo que has dicho me ha abierto bastante los ojos. Nunca lo habíamos planteado así se ha planteado más como venta, como muchas veces como retargeting, y mmm, no me la había planteado nunca como un canal más de branding. Porque además es eso, de, de hecho alguna vez que lo hemos hecho con alguna campaña viral, es que los propios, eh, el chico que nos lo llevaba, es que él mismo dijo, voy a parar campañas porque esto es ridículo. O sea, estamos teniendo un millón eh, estás, de views por día. Estás pagando
0: eh, no. 10.000 visitas y en el orgánico millones. que es como No, bueno.
2: no tiene sentido. Pero nunca me lo había planteado hacer tal cual lo acabas de explicar. Así que te lo voy a robar. Dale, dale.
0: <risa> eh, yo creo que si te lo ha dicho él directamente, no es robar, ¿no? <risa> eh, siento que a lo mejor ese foco lo habéis puesto más en las grandes colaboraciones que hacéis. Es como, ¿cómo podemos llegar a más uh -huh. gente? ¿Cómo podemos tener más impacto? Aliándonos con gente que tiene seguramente la misma sensibilidad que nosotros y le importan las mismas cosas.
1: Hablemos de eso, hablemos de eso. ¿Qué tipo de colaboraciones habéis hecho?
2: Es muy difícil. Eh, ¿Nos estamos refiriendo a influencers? Porque es como nuestro gran ah, canal, ¿eh? Realmente. Lo, bueno,
1: creo que habéis hecho campañas
0: muy virales sí. sin influencers sí. y con influencers. ¿no? Sí,
2: bueno, los influencers siempre han estado presentes. Lo que pasa es que. Como... Interrumpirte?
0: Sí. ¿Cuál es vuestra campaña más viral?
2: Eh, bueno.
0: O las dos, tres. Sí,
2: dos campañas. Todas han hecho virales. Todas no. Es muy exagerado decir todas, porque al principio no, pero si comparamos también en qué punto estábamos, pues también eran viral uh -huh. dentro de dónde estábamos. Eh, la primera, o sea, cada año hacemos una campaña de concienciación, de concienciación social, que es como nuestra gran campaña. El primer año la hicimos sobre el odio en redes, que, bueno, el primer año fue así me siento, bueno, pero realmente como el primer año que realmente podemos contemplar como viral fue adoptar un hater. Sí, que no éramos cuatro y un tambor, realmente ya había como un poco más uh -huh. de estructura, fue adoptar un hater. Y, sí, ¿verdad? era sobre el odio en redes pero no solo en plan diciendo hater eres un mierda, sino diciendo también joder, somos un equipo de psicólogas, entonces era como el odio en redes no solo afecta a la persona que recibe el odio, sino también a la persona que lo da, de hecho hicimos una formación totalmente gratuita para una persona que pudiera considerarse un hater, pues trabajar sus frustraciones, su gestión uh -huh. emocional y demás ¿Alcance? ese vídeo eh, justamente ayer estaba buscando los datos y no sé qué ha pasado y el reporting se ha quedado en un slide ¿vale? o sea, ridículo pero me acuerdo que tuvimos en total como 48 millones de impactos wow. en una semana y media. Wow. Realmente fue la primera campaña en la que colaboramos con influencers. Pero como no teníamos un puto duro, porque estás, que es así, pues pagamos a cinco modulando muy bien y estratégicamente qué cinco activaciones hacíamos para que... O sea, buscábamos influencers de influencers. O sea, gente que genera que otros influencers se lo compartan. Mm. Porque, claro, es mejor Smart, sí, porque no podíamos pagar 150 influencers a esa campaña se unieron 150 influencers y solo <risa> habíamos pagado 5 bueno. eh, el año pasado hicimos Vigilantes de la Vida que fue una campaña de prevención de suicidio hablar de suicidio, de la manera que lo hicimos y en julio porque el mes del suicidio es septiembre parece que el resto del año no se suicida nadie y nosotros uh -huh. hacemos las campañas cuando nos rota nos da igual que el mes sea el mes uh -huh. hacemos cuando es porque pues porque está presente, desgraciadamente, todo el rato. La hicimos en julio y esa tuvo como un millón y medio o un millón ochocientos millones de views. Pero realmente era una campaña de suicidio. O sea, el suicidio no había movido tanta gente sí, nunca que dentro antes. de sus temáticas
0: es algo totalmente mainstream, realmente.
2: Total. seguramente
0: habrá temáticas más, eh, con más alcance porque le importan a, a más gente. Y hay otras que pueden ser un poco más eh, de nicho porque el foco de la sociedad no está en ese punto pero que igualmente es casi 2 millones de es una, es una barbaridad
2: Hablando de suicidio, claro sí. Y luego hicimos un vídeo el 10 de octubre que lo hicimos con con, 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 con Carlas, que es un productor maravilloso bueno, y, y director eh, donde hablamos de salud mental fue un spot de un minuto y medio más o menos que en 5 días llegó a las 10 millones de views pero sí que es verdad que ese fue como un spot para darle voz a la salud mental pero no había un ¿para qué después? Uh -huh. Aún así se unieron también muchos, muchos y, muchos. Y la parte que hablabas
0: antes de las colaboraciones que hacéis con influencers, que es como, eh, por lo que yo veo desde fuera, ¿no? Creo que como una vez cada X tiempo, no sé si es cada mes, eh, porque aparte de vuestro podcast, el de Somos Estupendas, tenéis eh, otro, que es el más donde hacéis el concepto con los influencers, ¿no? De poner caras muy reconocidas a hablar de, de salud mental. A uh -huh. ver... Nos podrás decir más, pero la última creo que ha sido Goicochea, Goicochea. por ahí Pablo Agono también. Habéis hecho campañas que, que también han sido muy, muy, muy virales. Sí. Yo, yo, a mí, desde fuera, me da la sensación de que esa es vuestra forma, en lugar de estar eh, pagando el click de visitas y tal, de decir, hostia, vamos a, a coger gente muy influyente que tiene una sensibilidad por lo que hacemos y hacer algo juntos que tiene un alcance eh, espectacular, brutal. Ya no solo el propio concepto del podcast, sino los clips que sacáis de ahí. Seguramente en clips tendréis mucho más alcance que en el podcast original.
2: Sí, de hecho nos pasa y muchas veces lo hablamos con Lucas, que es la personita con la que lo hicimos, que ya es, es, bueno, es de la casa desde el principio. Eh, los clips funcionan súper bien. O sea, realmente no es tanto el vídeo de YouTube como tal, que sí que llega siempre a prensa y demás, porque son personas muy influyentes, contando cosas muy, muy heavies muy personales, que no han contado antes, entonces esto llega a prensa. Y, una vez más, muy bien, porque SEO, Jordi, contentísimo.
3: A veces solo. Ahí también tengo cabreos cuando no hay enlace. Qué bueno. Pero
2: también pensamos, ostras, esta historia es un hecho noticiable, y cuando es un hecho noticiable, pues la probabilidad de que haya enlaces es más alta.
1: ¿Cómo conseguís esas colaboraciones con gente tan influyente?
2: Pues, buena pregunta. Eh, generando conversación, o sea, generando confianza. Llegó un punto donde evidentemente tienes que pagar a los perfiles y lo hicimos cuando empezamos a tener dinero. Ahora tenemos un budget dentro del presupuesto de marketing que es para influencers. Pero aunque seamos muy grandes, en el fondo somos muy pequeños. No dejamos de ser una empresa de tres años. No podemos pagarle a Jessica Wicochea 20.000 euros, que no sé lo que cobra, ¿eh? pero 20.000 euros porque haga esa, ese, ese vídeo. Es que no...
0: Yo creo que probablemente cobrará más. O, sí. o
2: más. O sea, es que no ha contado esa historia tan personal ni la contaría a nadie si no hubiera sido a Lucas. Lucas, al final, es, como decía, una persona de la casa, es una persona con la que hemos generado mucha, mucha confianza. Eh, Lucas es embajador de la marca uh -huh. y, y él, a su misma vez, es embajador con los influencers. Claro. Entonces, ahí se crean sinergias muy bonitas porque cuando él le comparte a sus amigas influencers «Oye, quiero que vengas a formar parte de este podcast, igual que vosotros nos podéis invitar a nosotros», lo que pasa es que esa persona dice, jo, es Lucas y es somos estupendas. Son una persona y una marca que me gustan mucho, que conecto, que siento que voy en sinergia y al final son personas pues, que vienen y dicen, claro. es que estoy encantada de venir.
0: Sí, es como un influencer que conduce el podcast, que es un catalizador mm. para atraer a toda esa gente que seguramente le conocen de su entorno, que tienen un, un canal súper amplio para hablar de cosas de las que es necesario hablar. Es que es como una fórmula... Eh, todo más, todo.
1: más que han creado... Además de eso, eso, eso como el primer contacto está bien, pero que después habéis creado una marca que conecta claro. mucho con, con, con la gente, ¿no? Y claro. al final los influencers no dejan de ser gente. Entonces, si la marca que tenéis les gusta y consideran que, que hace un, algo positivo, pues es mucho más fácil, ¿no? No es únicamente conectar, porque conectar con influencers, mucha gente puede conectar, pero que un influencer diga voy a hacer algo contigo ya es otro cantar, ¿no?
2: Claro. Pero bueno,
1: tenéis esa sinergia. Y además entiendo que como tú también vienes de ese mundo puedes conectar con, con esta gente. Yo, por ejemplo, cuando me estabas explicando, yo, yo he sentido mucha empatía por ti en un momento. Lo que pasa es que no lo he dicho porque ya hemos empezado a hablar de marketing y deseo pero cuando has dicho de que le dijiste a, a los proveedores o los que fueran que yo no quiero salir en los anuncios, que yo no quiero... Esto me pasa a mí aquí. O sea, cada semana, ayer me pasó, me dijiste, pero vas a hacer anuncios para el máster de marketing y yo no quiero, tío, no quiero. Entonces, toda esta experiencia que tienes tú también, entiendo que ayuda. A, al final a esa sendipia que hemos dicho ¿no? que para que las cosas funcionen tan bien y crezcan tan rápido, no es por un motivo únicamente, sino porque es un caldo de cultivo ahí de 50.000 cosas ¿no? el tema del SEO, el tema del uh -huh. branding, vuestra experiencia fracasos anteriores, conocer a la persona adecuada, tener una filosofía clara todo uh -huh. esto suma y hace que pues de, de una cosa que haces con una colaboración de alguien para hacer branding o una campaña ayude al SEO y el SEO sí. consigue no sé qué y pff, pasan y estas explota, cosas y ¿no?
0: explota, tal cual ¿Qué? Sí, total. Que en este sentido veo aquí paralelismos. Como que... ¿Cómo transformar? ¿Cómo llevar una marca personal a una marca empresarial? Vamos a decir... este esto es un dolor. Seguramente un dolor que no afecta a mucha gente ¿eh? porque, al final, influencers no hay tantos y, y emprendiendo seguramente menos. Pero que llegar a hacerlo bien, yo también lo veo desde fuera. Creo que es muy, muy complicado y creo que tanto, uno, tanto el uno como, como el otro lo habéis hecho bien en ese sentido. Y veo... A mí que es algo que mucha gente, a ti no lo sé, pero contigo que he estado en, en conversaciones con, con otra gente que está en YouTube y demás, que muchos te preguntan, ¿no? De decir, hostia, es que traspasar la autoridad, hacer que todo no dependa de mí, que si no estoy en todas partes, con la dificultad que ya tiene emprender
1: sin, sin sumar nada, nada uh -huh. más, que ya uh -huh. es difícil, ¿no? Con lo cual, pero curioso. Esto le pasa, evidentemente, cuando eres influencer mucho más, porque atraes a mucha más gente. Yo, yo lo llamaba la dependencia Antes en la empresa pues todo pasaba por mí y, y que los que empezaran a llegar clientes y ya no pidieran por Romu era era cuando pasó yo también dije oh, qué placer no sí. pero no es algo que nos pase únicamente a los a los influencers
0: yo hablaba más en la captación de sí. ser la
1: imagen de marca y, en la captación sí. vale vale porque uh -huh. muchos emprendedores también sufren esto un poco que empiezan la empresa sí, a ellos dependencia y hacia
0: de, a dependencia hacia fundadores hacia CEO hacia claro Asia. cuando sí. eres
1: un CEO contratas a otro CEO pero te siguen pidiendo a ti no el, uh -huh. el hecho de ser capaz de delegar
2: ¡pum! es que de hecho, cuando te estaba escuchando a ti, Javi, me ha, me ha surgido eso, digo, y también hay un trabajo personal, eh, hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué, qué, ¿qué os ha llevado a estar donde estáis? Y estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, ¿eh? eh Jordi y yo todo el rato decíamos, eh, tenemos que estar hasta en la sopa, ¿vale? Todo el rato, ser pesados ahí, haciendo todo. Pero hay mucho de trabajo personal. O sea, yo digo, ¿quieres ser un buen emprendedor? ¿Quieres ser un buen líder? ¿Ves a terapia, tío. En serio, o sea, uh -huh. te tienes que mirar tus monstruitos a la cara, revisarte tus egos, tus mierdas, y y desde ahí emprender, porque delegar es muy complejo, porque te aparece ese síndrome de... O sea, si yo hubiera creado Somos Estupendas hace unos años, coño, nos pasó con Red Lights o sea, con, con la tienda. Mm... Yo todavía a lo mejor me estaba creyendo que nadie era mejor que yo. En plan, es que yo soy la mejor porque <risa> yo he fundado esto porque es mi identidad, porque nadie va a entender. Desde ahí piensas, dos días. En dos días <risa> te vas a la mierda.
1: No puedes crecer si no tienes un buen equipo.
0: No
2: puedes. Es imposible. No puedes.
0: Que en ese sentido, y que es eh, algo recurrente, que me gustaría que, que es algo que se empezase a hacer para identificar un buen branding. Ver búsquedas de marca versus búsquedas de negocio de tu sector. ¿vale? Es una conversación que de nuevo ya tuvimos en el último podcast, en uh -huh. el que dijimos que Incapto tenía más demanda que Fengrano. En este caso, somos estupendas. Estamos hablando de búsquedas de marca de 7.000 búsquedas al mes, bastante más de las 4.000 que tiene toda vuestra parte transaccional. Es como que la marca sorpasa al, al servicio, vamos a decir en este caso, y te vuelves automáticamente top of mind. Top of mind. Porque hay más gente pensando en tu marca o que si piensa en este caso en terapia, automáticamente somos estupendas, eh, que no deja de hacer relevante todas las keywords genéricas en las que quieres estar para captar eh, nuevos usuarios, pero bueno, es que es casi, es casi el doble. O sea, es una muy buena forma de medir lo que está pasando en redes, en todas estas partes, con SEO también. De vuestro tráfico, de todo el que recibís en la web, de las 300.000 visitas que has hablado antes al mes, ¿qué parte es SEO? El 75%. Más o menos. Y eso que sois muy fuertes en redes.
1: ¿eh? O sea, 25% de marca y todo lo demás son búsquedas a través de los uh, lo que tenéis de, de inbound sí. y demás, ¿no?
0: Tal cual. Y heavy. Qué, qué bonito. Qué crecimiento, <risa> ¿Qué crecimiento lleváis teniendo year over year? O sea, comparando un año contra el.
3: Este año, respecto al año pasado, un 32%. Uh -huh. eh, ¿En orgánico o en orgánico? En, en, en,
2: en redes, creo con 36%, ¿no? Va, es una pasada.
0: Y antes que lo habéis mencionado, o sea, está, no quiero que se convierta en una pregunta recurrente, pero es que me interesa mucho saber qué, qué opinión esté la gente alrededor de, de TikTok. O sea, vuestra, vuestra plataforma más fuerte es Instagram. Aparentemente, o al menos en base a usuarios, Instagram se está llevando horas de usuarios de TikTok. De, al revés, TikTok se está llevando horas de usuarios de, de Instagram. Pero vuestra plataforma más fuerte es sí Instagram. Yo voy a hacer una reflexión de lo poco que hemos hecho en Instagram. Me da la sensación eh, que llevaremos un mes con los clips, o dos meses, en TikTok... No lo sé. No, en los dos
3: lados. Ah, yo,
1: yo lo tengo bien delegado, ¿has ¿visto? <risa> <risa> ni, ni me preocupo.
0: A ver, eh, yo tampoco lo, lo, lo estoy llevando, pero bueno, vamos a decir que llevamos dos meses haciendo clips del podcast y subiéndolo a, dos, a las dos plataformas. Alcance un poco más en Instagram, pero me da la sensación de que, aunque TikTok tenga muchas horas de consumo y le enseñe tu contenido a mucha gente, creo que Instagram sabe, sabe decidir mejor a quién se lo tiene que enseñar. Que es más fácil, dentro de lo difícil que es, tener una audiencia cualificada en Instagram que en TikTok. Sensaciones. A favor o en contra.
2: A favor, 100%. ¿Sí?
0: No lo hemos sí. hablado, ¿eh? Es la primera no. vez que tenemos esta conversación.
2: Ya, y es mi eterna guerra, porque hay dos cosas que se han hecho en Somos Estupendas que fue por pesada. En, en una sí que me sentí apoyada por Jordi, que y era el otra, podcast. ¿no? Eh, no, nuestro compañero Cristian, cuando yo quería hacer el podcast, me dijo, ¿pero cómo, ¿cómo con podcast? Eso es una puta mierda, nadie lo escucha, ¿tú te acuerdas? <risa> <risa> y ahora mira el podcast, eh, que funciona muy, muy bien. Eh, yo llevo mucho tiempo diciendo que hay que estar en TikTok me han hecho caso hace nada ¿eh? en comparación con lo pesada que he sido con TikTok hay que decir que luego de otro lado Jordi está siendo muy pesado con Twitch y nadie le está haciendo caso, algún día lo conseguiremos Más <ríe> es complejo
3: muy complejo también tienes que ser muy recurrente claro. o sea es esclaviza un montón claro Mucho hay que contratar ego.
2: psicólogas para que vivan enganchadas ahí no en plan ocho horas haciendo directos para mí la idea era
3: hacer como una especie de, de programa de, de tele
2: de actualidad no
3: de actualidad y que hubiera como una tertulia pero en plan diario es que claro para que sea en Twitch tienes que estar la mejor que...
1: forma de crecer en Twitch es crecer en otras plataformas y derivarlos hacia Twitch. Claro. Entonces, ahí ya tenéis la mitad del trabajo hecho, porque estáis creciendo ya, en todas las plataformas. Y obviamente
0: tienes que estar ocho horas
1: delante de la pantalla. Sí. No, si quieres vivir de eso, sí, como hacen los streamers. Pero sí, si lo tomáis de nuevo como un canal, un canal más, en el cual podéis contactar con gente más joven. con Bueno, claro. todo el mundo tiene problemas a todas las edades, ¿no? Sí, sí. Entenderlo de esta forma mm -hmm. podría ser un canal útil. No como negocio, no como plataforma en la cual vayáis a monetizar, porque ahí sí que es cada día y tenéis que meterle horas, pero sí como, hostia, a lo mejor un medio para contactar con una audiencia que no tenéis en Instagram. Total. Puede ser.
2: Sí, pero, sí, yo pero, creo que. Pero
1: claro, vosotros tenéis que valorar el nivel de trabajo que eso supone, que no será bajo, con el retorno que os puede llegar a hacer.
2: Claro, pero como nosotros hacemos eh, branding, eh, o sea, quiero decir, como todo. O sea, Tú entras al mundo somos estupendas si vinierais un día a la ofi y todos los departamentos piensas vale esto es gratis esto es o sea esto no no hacemos aparentemente nada que digas guau esto mañana nos va a hacer ganar dinero o sea son muchos sueldos y muchas personas aparentemente haciendo nada pero claro a la vez es lo que nos ha traído aquí o sea es que no nos duele invertir en aportar valor de hecho justamente ayer tuvimos una reunión con una influencer ha vivido una historia personal muy dura y justamente muy parecida a la mía. Las dos somos supervivientes de, de abusos en la infancia. Y, y, y yo fui la primera en decir, no, vamos a hacer eh, una, eh, una charla, un taller gratis, con todos los recursos. Es que todo lo que hacemos es Es que, me da, es que nos da igual. Uh -huh. Porque eso va a volver. No necesitamos decirle a alguien, eh tú, cómprame la terapia, ¿sabes?
0: Pero es que es, es precisamente como esa otra forma de invertir en lugar de estar poniendo todo el tiempo cada euro donde da retorno y, y, y meter todo en performance, decir, bueno, voy a, vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? Vamos a invertir en cosas que no dan retorno, pero que te dan alcance, conocimiento de marca y que eh, harán que cuando alguien sienta que es el momento de ir a terapia, automáticamente piensen somos estupendas, que creo que también es un paralelismo con lo que probablemente has hecho en YouTube. Uh -huh. Es decir, duda. bueno, es que mmm, vamos a hablar de SEO, deseo, deseo, deseo. Durante años mmm, yo he estado en reuniones con, con clientes que no conocen a SEO ni a Romuald de nada. Lo que pasa es que han ido a preguntar a tres o cuatro personas y todo el mundo ha respondido lo mismo. Lo cual dicen, bueno, es que parece que tengo que hablar con vosotros sí o sí. Y he ido a preguntar y la respuesta siempre es la misma. Y eso es literalmente el branding. Esto se construye en una campaña de ads de un mes en performance, ¿no? ¿no? Seguramente es una construcción de años y años haciendo cosas que eh, primero das y que en el momento de la gente mmm, en su customer journey sea el momento de, de convertir, ¿no? Es, es, es feo seguramente cuando estás hablando de salud, salud mental utilizar un lenguaje tan de marketing, <risa> pero es el que tenemos, ¿no? Entonces, cuando, cuando sea el momento, pues, eh, cuando esa persona haya alcanzado un nivel de conciencia como para decir, vale, ahora esto me puede venir bien, esto me puede ayudar, automáticamente solo hay una opción.
1: Sí, pero... Vamos a sacarle un poco de romanticismo al tema porque hay una delgada línea, o sea, todo esto lo podéis hacer y lo podemos hacer porque hemos llegado a un punto en el cual hay un negocio que funciona, porque al fin y al cabo, claro. ¿verdad? Todos los que, que la gente no se piense que hacer un negocio es únicamente eso, tiene que haber un equilibrio entre ambas partes, porque al final el dinero se acaba y, y la gente, pues lo que tú dices, ¿no? decir que sueldos. es
2: innegable, muchas veces eh, lo hemos hablado muchas veces, es innegable que somos estupendas a pesar de que no nació por el contexto pandémico, porque no fue así, de hecho ya hemos comentado que ya existió en 2018, y como yo estaba malita, pero muy mal, eh, tuvimos que cerrarlo para yo poder cuidarme, que es cuando empecé mi proceso de terapia. Pero es innegable que hemos nacido en un contexto social y sanitario muy potente. O sea, somos estupendas, no siendo nosotros todos nuestros aprendizajes y no estando en un contexto... Yeah. Eh, socio sanitario como, como en el que estamos hubiera salido igual de bien, pues no.
0: Claro, es que justo el proyecto del timing, 2020. Uh -huh. Pues es cuando toda esta temática se ha vuelto a adelante. la legitimidad esa de estar desde antes, aunque bueno el que se haya subido a esta ola después super súper lícito y no hay ningún problema al respecto. Pero claro, es como todo ha pasado en el momento correcto. claro Y en base a lo que decías, de que obviamente no hay que venderlo, como que es un paseo y que este es el único camino y demás, no es tanto en ese sentido, sino para arrastrar del otro lado. Porque desde ese mismo año, desde 2020, todo el foco en el marketing ha estado puesto en el performance. Claro, vender, eh, vender, invertir para que cada euro devuelva X. 2 X, 3 X, lo que es, sea. Y ahí es
1: donde se equivocan. Es decir, ahora estáis, bueno, y estamos en un momento bueno en el cual ya podemos invertir, no buscando esa conversión, sino lo que te decía, ¿no? Sino llegar a más gente. Ayudar a más gente, porque sabemos que eso luego vuelve. Y eso está muy bien. Y llegar hasta este punto requiere, pues bueno, de negocio, de, de que pasen cosas, que si la pandemia, bueno, cada uno tiene, tiene su historia, ¿no? A nivel de negocio. Lo que no está bien es cuando ya llegas a generar un negocio que funciona, seguir con estrategias de marketing que dan tufo, tío. Uh -huh. Y ahí es donde hay muchas empresas que se están equivocando. Y esta es la forma de hacer marketing. El marketing es llegar con la gente. No, no, la venta viene después, ¿no? Entonces, bravo, uh -huh. bravo. Por...
2: Lo que pasa es que también entiendo... Me pongo en la visión de tanta gente de que tú emprendes con la idea de que vas a ganar dinero. Muchas veces has dejado un trabajo que, uh -huh. bien posicionado, con buena remuneración y de pronto tú te piensas que pues, que, pues que vas a emprender y te vas a forrar mañana. Y de pronto ya se te das cuenta de que no. Es que Jordi y yo, ¿cuándo era que, que íbamos a, a, a Felipe, nuestro gran querido Felipe, el gestor? Le decíamos, ¿cuándo vamos a cobrar?
3: A los dos años. El primer año fue picar, el segundo picar piedra. Y... Yo creo que tres y cuatro. ¿eh? O sea, dos años
1: trabajando sin cobrar. Sí, el primer claro. año
3: estuvimos haciendo...
1: Vale, vale, que esto se le queda a la gente en la cabeza, que mucha
3: gente no es consciente y de Y ha dicho esto. dos,
2: pero yo creo que es más. Ahora cuando hagamos sí. la historia verás.
3: El primer año estuvimos picando piedra haciendo mucho texto para los productos. Y, y el segundo año nos volvimos, bueno, teníamos el paro y, yo, y ya hice y yo volvimos otra vez a trabajar. Aquí estamos hablando de e-commerce.
2: Sí, de Telecomer, cuando emprendimos, exacto, ¿eh? sí. de cuando
3: emprendimos, hace ya y, años. Y no sé qué viene de esto, pero bueno, que que, que... que la
2: gente se piensa que montas un negocio y mañana ya, ¡pam!, ¿sabes? Y uh -huh. dices, no.
3: Sí, sí, tal cual. Bueno, eso. Y tardamos bastante. Porque empezamos nosotros a trabajar en, para otras personas para poder... bueno sobrevivir al, al con yeah. el negocio que teníamos. Sí, pero me
2: acuerdo de Jordi 5 de la mañana, digo, pero qué hacer, no vas a... O sea, en plan, no, no, o sea, de, no, de no irse a dormir, claro. aprendiendo SEO, ¿sabes? En plan. Es que el <risa> SEO
1: engancha, eh, tío. Miedo a
0: a las 5 de la mañana. Es ¿eh? una imagen, me imagino, qué sé yo, a Yaisa despertándose y de repente en una sala muy oscura está Jordi sentado en el suelo con una pantalla viendo a rumbo. meta -tags. <risa> Iba a decir que, a ver, no lo he experimentado, pero tú sí. Quizá esta mentalidad de el SEO es medio-largo plazo, hay que poner una piedra tras otra para construir algo eh, que acaba siendo rentable, quizá tiene eh, también un parecido con el emprendimiento y te hace entender que sí, al principio no va a llegar tráfico, no va a haber conversión. Quizá es una mentalidad que ayude a emprender, la de entender que la lógica del SEO te parece mucho a la de un negocio. Lo siempre, ¿no? También hay muchas veces, como imagino que es el caso del último podcast, que la respuesta, ¿cómo se construye branding? Con dinero, es como, bueno, esto es una startup, hay una financiación, desde el primer día esto hay que intentar eh, monetizar. Son caminos muy diferentes empezar eh, boot, bootstrap, que se dice ahora, con, sin recursos, tracking, sí. eh, o empezar ya con,
1: con financiación. Y ahora cuando estabas hablando de, de que entendías también que hayan eh, pequeños empresarios que empiecen y que crean que ya lo van a petar, pensaba que ibas a, a tirar por el tema de hostia, invertir en ads y que genere retorno. Y hay muchos muchos empresarios que empiezan, que se creen que ese es el camino, que yo muchas veces abogo, porque hay que hacer las dos cosas, no lo que hagas con Ads también te va a dar conocimiento del sector, te va a dar conocimiento de lo que cuesta, pero que muchos se ahogan pensando que ese es el único camino, cuando realmente el camino hoy en día va más por el branding, es decir, es, más, es más fácil conseguir una audiencia y conseguir clientes tirando hacia el branding que tirando hacia el PPC puro, por lo que tú has dicho, el PPC no genera branding, el SEO sí lo puede generar, lo que pasa que tarda, ¿Cómo genera el SEO branding? Pues cuando alguien busca un problema, por ejemplo, cómo superar una depresión, no sé qué, y tú estás posicionado arriba en primera posición, eso ya te genera una autoridad, porque la persona lo busca, ve, ostras, si está arriba tiene que ser una fuente fiable, lo lee y ya se te queda la marca, uh -huh. un poco. Entonces, eh, está bien utilizar el PPC, está bien ser results driven, que nosotros conocemos muchas empresas que son así, pero también hay que apostar por esa serendipia, hay que apostar por el branding, tío. Ya cuando hablamos con el Patel el año pasado, también lo dijo. Tío, ¿hacia dónde va el SEO? Hacia el branding. Sí, sí. Nos dijo en la cara, ¿no? Pues yo creo que hace más de un año. ¿eh? O más de un año ya que, que él lo iba a preguntar. De hecho, hace un año que yo lo digo. Porque, <risa> porque él lo hizo, lo dijo hace un año y medio. Entonces, ah. yo también. Eh, yo creo que
0: hace más, sí. Literalmente no estábamos hablando de branding. Fue una pregunta uh -huh. de, ¿qué crees que va a pasar el año que viene en el con el SEO? Y era 2021 probablemente. Y estábamos uh -huh. preguntando sobre 2022. Y uh -huh. respondió... Eh, branding. La respuesta, ¿qué crees que va a pasar el año que viene con el SEO? Fue branding. En 2021.
2: Claro, es que, mira, alguna vez... Bueno, dos cosas curiosas. El otro día, yo estudio psicología en la UOC, y el otro día haciendo una PEC, la PEC es un trabajo que tengo que hacer cada dos semanas de todas las asignaturas. Estoy haciendo la PEC y de pronto, que fue muy heavy, o sea, mi cara tendríais que verla, ¿eh? Llego y veo un enlace de Somos Estupendas. O sea, En la PEC, el profesor había puesto un enlace de Somos yeah. Estupendas yo me quedé con una cara de póker yo de emocionado bueno y obviamente me pregunto pero dónde está el enlace <risa> y le dije que no coño que es un PDF pero dónde <risa> digo ah, que, es un PDF.
0: que no está indexado <risa> no, tú, a ver, mira, mira. vamos sí, a llam llamar a la uni. <risa> vamos a llamar a la universidad oye este ejercicio lo podéis poner público e indexar la página
2: no pero sí si me ha preguntado alguna vez pero he visto que en la UOC hay un blog y le digo bueno a ver, busca, a ver dónde puedes escribir en ese blog. Tiene un enlace de una universidad,
0: ¿no? Bueno, siempre ha habido... El... Eh, sí. Los siempre... punto edu, ¿no? Sí, el punto edu, eso es la panacea wow. a nivel de...
1: Tienes un punto edu ya, sí. lo rompes, ¿eh? En las SERPs. Te quería ¿Talas?
0: preguntar, eh, ya que hemos hablado de transiciones, ¿cómo es transicionar de, del online con lo que implica la demanda y tal? Y luego las personas, de consumir un servicio de una forma u otra. ¿Cómo es transicionar del online al presencial? Normalmente es el camino inverso, ¿eh? Los negocios que empiezan en presencial, hostia, tengo que aprovechar el, el alcance y vender en todas partes y, y el online. Y vosotros habéis hecho el, el camino contrario. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
3: Al principio, o sea, fue difícil. Yo estaba uh -huh. bastante tranquilo, pero fue difícil. y hice sí que estaba más nerviosa. Me tire tres meses llorando. Porque <risa> veíamos que la, que, lo que la, la ejecución era totalmente diferente y era aprender otra vez algo nuevo. Pero la transición fue, pasó muy rápido.
2: Coño, y que Así. la gente no nos ubicaba. Es como si de pronto mañana me levanto y digo, quiero montar un centro para, la, para los niños, que es una idea que tengo. Pero la gente no nos ubica ahí. O sea, él tuvo que hacer también todo, bueno, que te hiciste todo el, el, otra vez el keyword research en plan, ¿qué cojones buscar a gente para presencial? Porque la mm -hmm. gente no nos ubica en presencial.
0: Bueno, es que es totalmente diferente. Demanda online a, a keywords geoposicionadas, demanda local y ya, bueno, como decías, no solo cómo funciona la demanda, que es muy diferente, sino dar el servicio, que las operaciones... Imagino que no tiene nada que ver conectarse a una videollamada, decir, hostia, es que hay un centro, eh, aquí va a venir gente, hay que cuadrar eh, agendas, salas. etcétera, salas.
3: Porque incluso con lo más básico, que claro, que con el online, la gente ya lo paga al momento y con el presencial no te paga. Y dices tú, hostia, ¿cómo me aseguro yo de que esta persona me va a venir después? Bueno, el, el día que me ha reservado. Porque uh -huh. en el fondo dices, hostia, vale, me está reservando, va a venir, y si luego no me viene, que muestra psicóloga que está aquí
0: claro, sin hacer claro. nada.
3: Luego ella nos. viene a nosotros, oye, y no viene la paciente,
0: empezar de cero realmente. Total. A ver, Mismo sector, ¿no? Pero operaciones totalmente diferentes.
3: Yo lo sentía
2: así, ¿eh? Empezar de cero.
1: Yo tengo una duda. ¿Por qué habéis tomado ese camino? Porque si estáis en el mundo online, que parece que es el más fácil a la hora de escalar, yo a lo mejor antes me plantearía, pues ahora, a por Italia. <ríe> y a conquistar Italia desde el mundo online, ¿no? Con la plataforma y todo lo que tenéis. O en vez de abrir un centro físico. Porque, claro, un centro físico en Barcelona, pues después, ¿qué? Uno en Madrid, Valencia, Sevilla... ¿Por qué ese camino que parece, como tú dices, que es empezar de cero?
2: Mm. Eh, yo creo que hubo dos motivos. El primero, que estábamos en general un poco ya hasta el toto del online. Vale. Eh, queríamos vernos y tocarnos un poco con la comunidad. Y el, el poderla sentir, el poder tangibilizar lo que habíamos creado. Porque no había, no, había, o sea, no había centro, pero es que tampoco había oficina. De hecho, el centro empezó por la oficina. Sí. estábamos buscando una oficina y dijimos pues ya que alquilamos algo un
1: poco más grande la ¿no? hacemos un
2: poco más grande y hacemos unas salitas de terapia por si alguien quiere venir ese si alguien quiere venir eh, abrimos el centro el 10 de mayo del año pasado y ahora hemos cogido el piso enfrente o sea, ahora la oficina y el centro el centro lo hemos ampliado y la oficina la hemos mudado porque no cabíamos y porque la demanda era muy grande entonces inicialmente dijimos bueno ya que tenemos oficina o oh, bueno algo humilde no tres salitas aquí a ver si se llenan Luego fueron seis salas, porque realmente el espacio tuvimos mucha suerte, de que era muy muy grande, y realmente lo que pasó fue eso, que es que decíamos, necesitamos el calorcito. Luego pasaba también que, como hacemos muchos rodajes, pues eso, con influencers, con claro, testimonios, un sitio para todo el rato alquilando sitios para grabar, la logística era complejísima. Luego eh, no podíamos tener Trecho porque donde guardábamos, o sea, de verdad que todo era súper complicado. Y de repente teníamos un espacio donde guardar trecho tener una oficina, tener un espacio de psicoterapia, fue un poco así es que no...
1: natural, ¿no? tampoco sí. lo planteasteis como no. de nuevo negocio sino vamos no. a hacer esto
2: de hecho eh, nuestra CFEO entró en enero nosotros ya habíamos firmado el, al el alquiler del, del espacio o sea, cuando ella ya entró ya, lo está ya estábamos metidos dentro y me acuerdo que lo pienso digo menos mal porque si hubiera entrado antes igual nos hubiera dicho no nos metamos en esta porque fue una historia yeah. la reforma y estoy segura de que ya nos hubiera dicho frenamos no lo montamos así que yo me alegro de habernos tirado a la piscina y de...
3: también le creas marca eh, que te vean, que, que te toquen, sí. es como otro... Parece
1: un negocio ¿no? más, más real, porque ya tiene una localización uh -huh. física. Sí. sí.
3: Y yo creo que,
0: que realmente también hay una, una demanda diferente. O sea, no, no creo que sea siempre, a veces coincidirá, pero no creo que sea siempre el mismo ir persona, el que quiere hacer terapia online o presencial. Seguramente, si no estás a pie de calle, o es una forma de hablar, porque normalmente no, no es un lugar <risa> literalmente eh, a pie de calle, pero... Si no hay un lugar al que ir, sí que creo que está renunciando a una parte de la demanda que quiere consumir ese servicio eh, en un lugar donde haya contacto, tener una persona enfrente en lugar de una pantalla. Cierto es que, seguramente haber eh, nacido en 2020 online u online, no había otra alternativa, pero... Yo creo que sí que, es, sí que hay una escalabilidad ahí y una forma de hacer crecer para, porque tienes acceso a una demanda nueva que con el, el online no recogerías. Y además, sí, sí, sin duda. en este sentido, a, lo, a los datos me remito, no por decirlo de alguna forma. Lo hemos hablado alguna vez. Si vosotros ahora entra alguien en vuestra web y quiere reservar, no online, sino presencial, ¿para cuándo tenéis fecha? Junio. Bueno, se está grabando en abril. Hay demanda, definitivamente hay demanda. Y creo que lo vamos a dejar por aquí. Ha estado muy bien, eh, muy interesante. Muchísimas gracias por, por acercaros hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente podcast que no sabemos de qué va a ser. Este es que lo teníamos más pensado. El siguiente pues lo besaremos. Y muchas gracias por habernos aguantado. Como durante... si no hubiéramos
1: improvisado en este, ¿sabes? Sí, bueno,
0: <risa> hemos eh, ido mezclando conversaciones. Pero muchísimas gracias por aguantarnos probablemente una hora. Creo que lo habremos, uh -huh. habremos estado. Gracias, Romu. Gracias, Jordi. Gracias, Yahiza.
2: A vosotros. Nos ya. vemos ti, la semana Javier. que viene. Gracias. Gracias, Javier, por A mí mismo. <risa> 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 Chao. YouTuber del año. Un placer. <risa> Chao. Un saludo.